0: Carissimi amici e amiche, bentornati o benvenuti o ben ritrovati insieme per una nuova condivisione fraterna, una speriamo fruttuosa, santa, proficua conversazione sulla Divina Volontà in questo ciclo ecco, di, di catechesi intitolato Fondersi nella Divina Volontà e siamo giunti alla puntata Numero 15, se non vado errato, e proseguiamo ancora. Siamo ancora fermi al dodicesimo volume, che abbiamo visto contenere molti passi ricchi di spunti inerenti alla nostra peculiare tematica. Tra l'altro, il fondersi nella Divina Volontà è uno degli atti più importanti e principali che si compiono in questo mondo divino e che non impariamo mai abbastanza. Ecco, io come sempre preferirei passare quanto prima, non allungare troppo le introduzioni, se non semplicemente ecco, un, un saluto alla grande Santa Teresa Davida, che certamente come tutti i santi, almeno così dice Gesù dal cielo, sono sempre assai contenti quando si parla della Divina Volontà, la si condivide, la si fa conoscere, perché anche a loro, a quanto Gesù dice negli scritti, ridonda un pochino di ulteriore gioia e gloria per i riverberi che gli atti compiuti da noi sulla terra e in essa hanno anche nel cielo. Santa Teresa è stata una grandissima maestra eh, di vita interiore e a lei bisogna certamente guardare per imparare quella grandissima intimità con Gesù e quella grandissima peraltro unione con la, la sua santissima umanità che è la porta fondamentale ecco, da, da percorrere anche per vivere nel divino volere evidentemente dunque siamo nel dodicesimo volume cominciamo con la lettura di un brano dell'8 marzo 1921 chiedo scusa, io purtroppo ho avuto un attacco abbastanza violento di allergia, per cui eh, sia per la diretta che per la differita mi dispiace se saremo disturbati da inevitabili esigenze connesse a questo piccolo problema eh, e questa piccola diciamo crocettina quasi insignificante che il Signore mi ha donato, però chiedo perdono per per il fastidio che eh, anche a me ma sicuramente anche a voi questo disagio comporterà. 8 marzo 1921, mentre pregavo stavo fondendomi tutta nella divina volontà ed il mio dolce Gesù è uscito da dentro il mio interno e gettandomi il suo braccio al collo mi ha detto figlia mia, la mia mamma col suo amore, con le sue preghiere e col suo annientamento mi chiamò dal cielo in terra ad incarnarmi nel suo seno. Tu col tuo amore e con lo sperderti sempre nel mio volere chiamerai la mia volontà a far vita in te sulla terra e poi mi darai vita nelle altre creature. Ora sappi però che la mia mamma con l'avermi chiamato dal cielo in terra nel suo seno essendo atto unico quello che fece e che non più si ripeterà Io la arricchì di tutte le grazie, la dotai di tanto amore da farla sorpassare in amore tutte le creature unite insieme. La feci primeggiare nei privilegi, nella gloria, in tutto. Potrei dire che tutto l'Eterno si ridusse a un solo punto e si versò su di lei a torrenti, a mari immensi, tanto che tutti restano al di sotto di lei. Tu, col chiamare la mia volontà in te, è anche atto unico. Quindi, per decoro della mia volontà che deve abitare in te, devo versare tanta grazia, tanto amore, da farti superare tutte le altre creature. E come la mia volontà tiene supremazia su tutto, è eterna, immensa, infinita, dove deve aver principio e compimento la vita della mia volontà, devo comunicarle alla creatura, dotarla, arricchirla delle stesse qualità, e la mia volontà, dando la supremazia su tutto il mio eterno volere prenderà il passato, il presente, il futuro lo ridurrà in un solo punto e lo verserà in te la mia volontà è eterna e vuol prendere vita dove trova l'eterno è immensa e vuol vita nell'immensità è infinita e vuol trovare infinità come posso trovare questo se prima non lo verso in te? io nel sentire ciò sono rimasta spaventata e atterrita e se l'ho scritta è perché l'ubbidienza si è imposta e ho detto ma Gesù che dici? Vuoi proprio confondermi ed umiliarmi fino alla polvere mi sento che neppure posso tollerare ciò che tu dici mi sento un terrore che tutta mi spaventa e lui ha soggiunto ciò che ti dico servirà a me stesso è necessaria la santità e la dignità della mia volontà non mi abbasso ad abitare dove non trovo le cose che mi appartengono tu non sarai altro che depositare un tanto bene qui devi essere gelosa di custodire perciò fatti coraggio e non temere ecco a mio avviso è bene eh, cominciare a meditare questo questo bellissimo scritto eh, a partire dalla risposta di Luisa, ecco che è, a mio avviso, più che comprensibile, ci fa anche capire più di qualcosa di interessante anche per noi. Luisa dice: Ma Gesù che dici? Vuoi proprio confondermi fino a miliarmi nella polvere? Cioè Gesù gli sta dicendo una serie di cose eh? concentro in te per farti vivere nella mia volontà il passato, il presente, il futuro. Ah, io devo prendere vita soltanto dove trovo l'eternità, l'immensità, l'infinità. <ride> e sta parola, questa, questa santa donna, insomma, arrivare, di dice: ma, ma che succede? Questo ci fa comprendere. Attenzione, che nonostante l'esperienza del tutto singolare, anche qui Gesù ce la evidenzia di Luisa perché Luisa è stata la prima creatura ecco eh, proprio una di noi ecco quindi con la macchiata del peccato originale purtroppo a entrare in questo regno quindi ha fatto la sappiamo che il regno della divina volontà aveva avuto delle parentesi parentesi insomma è anche quasi offensivo dire parentesi fondamentali con la vita terrena di Gesù e di Maria dopo l'interruzione dopo il peccato originale di, di Adamo ma qui doveva essere rina, rinaugurato, ripristinato Gesù spiega negli str- scritti ogni tanto è bene fare un po' qualche voletto di, di Gabbiano perché mh, a mio avviso per conoscere e comprendere bene questo mondo è importante tenere presenti i grandi, i grandi parametri e le grandi coordinate no? ecco, quindi Ecco, è, è assolutamente fondamentale. E, dopo il peccato originale, Gesù ha compiuto l'opera della redenzione: questo lo dice tante volte eh, negli scritti di Luisa, non solo per rendere gli uomini eh, partecipi dei beni della redenzione che sono immensi ma che sono limitati. E lo vediamo tutti quanti, insomma, no? eh, nella della vita cristiana ordinaria, lo vediamo anche nella vita dei, dei santi, insomma, che hanno fatto grandissime fatiche e, per diventare tali. Ma non poteva ripristinare subito il regno della divina volontà, quindi ci voleva un tempo in cui cominciasse a essere prima diffuso, come dire, bene il regno della redenzione, compreso bene, e poi eh, andare oltre. E eh, questo andare oltre, c'è stato un punto alfa eh, che ha segnato l'inizio di questo tempo in cui finalmente si va oltre, cioè si può comunicare che poi in realtà il regno della divina volontà è in continuità con l'opera della redenzione, perché ne rappresenta la pienezza, quindi non, non ti rimetto soltanto in piedi e però vai in giro mezzo storto, ma fatta la fisioterapia e tutte le cose, eh, io ti ridò la possibilità di essere un campione, ecco, diciamo se vogliamo utilizzare un'immagine sportiva. È chiaro che tutto questo, senza la redenzione, non sarebbe stato possibile. Ecco, Però, eh, nell'immagine, no? questa è anche l'immagine che usano eh, tanti documenti anche ecclesiali, no? noi siamo comunque feriti dal peccato originale, siamo sempre bisognosi di grazie, cioè la comunione tutti i giorni, i sacramenti più possibile. la preghiera continua, perché appena ci sbrachiamo un pochino, questo lo vediamo, boom, subito ri ricadiamo prima nella mediocrità poi eh, un po' più che la mediocrità e possiamo anche fare qualche capitombolo ecco purtroppo scusate e dopo magari aver fatto un bel po' di tempo di vita buona anche Dio non voglia ricadere nel fango, nell'etame questo è purtroppo (ride) mera constatazione di fatto nel mondo della divina volontà questo non accadrà più perché chi entra qui dentro, quindi chi va in questo, non è che perde la libertà certamente e la possibilità di andare a combinare guai, ma diventa quasi impossibile, diventa quasi, quasi praticamente impossibile, dico quasi perché rimaniamo comunque purtroppo esseri umani, e il diavolo non smette di fare il suo lavoro e quindi bisogna essere sempre attenti, vigilanti, per carità. Però c'è comunque questo questo scarto. Allora, il discorso come sempre, ed è il motivo per cui il drone è presente in questa lista, si, si origina da questo atto di fusione. Stavo fondendomi tutta nella divina volontà e Gesù arriva e gli dà questi bellissimi insegnamenti, insegnamenti che valgono per lei valgono sempre per noi. Io mi sono interiormente commosso appena ho sentito di nuovo queste parole, no? La mia mamma col suo amore, con le sue preghiere e col suo annientamento mi chiamò dal cielo. Ecco il segreto di Maria. Preghiere, amore e annientamento. Vuoi vivere una vita di profonda comunione con Gesù? Che è da un lato la piattaforma ma dall'altro anche il compimento della vita nella Divina Volontà. Perché una vita nella Divina Volontà è una vita in cui Gesù diventa una presenza non più occasionale ecco, leggevo un brano stasera del trentesimo volume dopo la Santa Messa dove Gesù diceva eh, c'è qualcuno che fa la mia volontà una volta tanto cioè, gli capita una sofferenza una cosa che dice, ah sia fatta la tua volontà e io gli rispondo, dico scusa un attimo ma tutto il resto della tua vita dalla mattina alla sera che ci sia la mia volontà non, non te lo ricordi, no? perché c'è in tutto quello che noi facciamo la la volontà divina poi bisogna vedere come noi ci stiamo dentro, come la riconosciamo invece come ne ne rimaniamo inconsapevolmente o peggio, colpevolmente strani ma la la volontà divina ci, ci circonda, è dovunque vuoi vivere questa vita? amore, preghiere e annientamento Alientamente attenzione da vivere davanti a lui, cioè l'annientamento che si vive davanti a Gesù, non ha niente a che fare con altre volte L'ho detto, il gettarsi fango addosso, il deprimersi, l'andare a, ma è quella eh, percezione eh, intima, profonda, vera e eh, assolutamente persuasiva, d'accordo, E vissuta esclusivamente dentro la, rela- la relazione con Gesù cioè chi si annienta non va a dire davanti a tutti ah io sono nulla, più il peccato, quindi, eh, quindi faccio schifo è una cosa che si fa davanti a Gesù e Gesù vede questa cosa e sappiamo benissimo che quanto più noi ci annientiamo ci abbassiamo e quindi andiamo nella verità del nostro essere che non è una cosa brutta, la Madonna lo faceva in continuazione perché? perché eh, da un punto di vista ontologico mi si perdoni la la parola c'è così, cioè io se Dio non mi avesse creato non starei qui se Dio non mi conservasse nell'essere non starei qui se Dio non mi avesse dato l'intelligenza non l'avesse custodita anche attraverso il funzionamento del cervello, spera cioè se mi fosse venuto quando ero piccolino, perdonatemi, la meningite, non starei qui, eccetera, eccetera, eccetera. Quando noi vediamo qualcosa di bene nel prossimo, questo vale per tutti, noi siamo sempre portati a guardare lui, ma guarda sempre la fonte, perché noi non abbiamo niente da noi stessi, questo non è come dire, dice, oh mamma quanto è umile, Santa Teresa Davila, grande Santa Teresa, diceva che l'umiltà è verità, perché è vero, è così, io non mi sono fatto da solo, io non mi mantengo nell'essere da solo, io non mi sono dato l'intelligenza da solo, eh, non mi sono dati i talenti di natura e di grazia, tutti ce li abbiamo, quindi ce li ho io, ce li hai tu, non me li sono dati da solo, non possiamo rendere bianco o nero il nostro capello dice Gesù anche se li tingiamo se sono bianchi sempre sempre bianchi rimangono perché chi si tinge i capelli si deve tingere molto spesso perché dopo un po' che la tinta si stinge oppure che li crescono sempre bianchi e diventano i capelli no? quindi non li possiamo trasformare li possiamo soltanto modificare quindi il segreto della Madonna questa è la norma anche per tutti quanti noi amore preghiera e annientamento se imparassimo a vivere così camperemo alla grande e a Luisa eh, tu col tuo amore e con lo sperderti sempre nel mio volere chiamerai la mia volontà a far vita in te sulla terra e in tutti coloro che ne saliranno. di nuovo qual è la cosa fondamentale? l'amore 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 e l'amore L'amore a Gesù e con lo sperderti continuamente nel divin volere. A me questa espressione piace, piace tantissimo, no? perché sperdersi è una amplificazione, è un caricamento già del perdersi. No? Altre volte ho detto, quando uno è innamorato proprio di brutto, anche umanamente parlando, si dice che è innamorato perso o che ha perso la testa o che sta perso si diceva tra noi quando eravamo giovanotti quello si diceva anche a, non so se, se si può dire perché ogni tanto io uso delle espressioni un po' del, del, del passato che qualcuno mi dice magari questo non si può tanto dire io guardate non, non direi mai una parolaccia o una sconvenienza volontariamente quindi se dovesse succedere è perché non mi rendo conto devo confessare queste mie miserie di, di quello che dico no? Alla persone diciamo, quello sta perso, ha sbroccato, si diceva così quando stava proprio completamente innamorato di qualcuna o di qualcuno. Sperdersi in questo modo, cioè, eh, se uno voleva far perdere la testa alla, alla Madonna, bastava che gli nominasse divina volontà. Cioè, capito? Cioè, se tu gli nominavi la Madonna divina volontà, quello non capiva più niente. D'accordo, la divina volontà, fermi tutti. D'accordo, ecco. Quindi, mano a mano che noi andiamo eh, percependo, conoscendo, accorgendoci anche della divina volontà, che cresce la considerazione che ne abbiamo nel cuore, eccetera, eccetera, eh, aumenta certamente il nostro perderci, è sperderci in essa. Vedete, quando si parla di, 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 di Divina Volontà, Gesù usa due espressioni per far comprendere che qui non si tratta semplicemente di farla, ovviamente bisogna farla, si tratta di avere la vita della Divina Volontà in sé e il regno della Divina Volontà in sé, Adveni regnum tu, diciamo, una fiat voluntà sua si tu in terra. Queste due immagini. Quindi la la divina volontà deve avere vita in noi deve avere una vita in noi ed essendo una vita comunque in noi che siamo esseri umani limitati è chiaro che questa vita come tutte quante le vite che noi conosciamo cresce la vita della grazia in noi cresce, è soggetta a fluttuazioni (sussurra) ripeto, oggi è Santa Teresa come fai a diventare un grande santo? devi fare il pieno di grazie tu dici è necessario andare a messa tutti i giorni per andare in paradiso Forse Santa, Santa Teresa lo diceva sempre no, per andare in paradiso è necessario osservare i dieci comandamenti per andare in paradiso cioè per fuggire dall'inferno quindi per la salvezza della propria anima ma se vuoi diventare un grande santo basta andare a messa soltanto la domenica dipende se le circostanze della vita ti, ti impediscono assolutamente, tassativamente, di andarci di più, il Signore te lo fa bastare, d'accordo? Ma se tu potessi andare di più e non ci vai e quindi ti privi di questo apporto di grazia che te la fa crescere volontariamente senza una giusta causa, è molto più difficile che diventi santo. Quindi, e come si fa a diventare santi? Si cresce di grazia su grazia, grazie su grazia, grazie. Ogni rosario in più che fai, siamo nel mese d'ottobre, sono grazie di più, meno ne fai e meno grazie ricevi. Cioè la vita della grazia in noi non è un qualche cosa di dato una volta per tutte. È la stessa identica cosa di ciò che attiene alla salute del nostro corpo e alla forma anche fisica del nostro corpo. Non è una cosa già data per sempre. Perché tu stai bene... Dipende da quanto mangi, dipende dal da tuo stato di, di, di salute, dipende dal movimento che fai, dalla vita sana che fai, dalle abitudini di vita sana che hai. E quindi è chiaro che eh, gradualmente puoi andare, puoi sentirti, puoi avere un tenore di vita sempre tonico, sempre migliore, oppure degradarti, 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 insomma, cominciare anche a causare danni alla salute. Non possiamo e non dobbiamo meravigliarci di queste cose. La divina volontà è la stessa cosa: non è un qualche realtà che è data una volta per sempre. Non mi ricordo se l'altra volta, credo, credo di sì. No, eh, cioè, se uno fa 100 atti di fusione al giorno, eh, o 100 atti di volontà al giorno, recentemente ho commentato uno scritto di questione, Non mi ricordo se era in questo ciclo di catechesi o nelle meditazioni di divina volontà Ma proprio Gesù dice così cioè è la stessa cosa fare 100 atti di divina volontà o di fusione oppure farne uno no, non lo è questo non ci deve prendere l'ansia eh, di, disordinata di, ah, però devo sapere che non lo è è la stessa cosa, ne so, uno fa un'elemosina. è la stessa cosa dare un euro o 100 euro? No, <ride> non lo è, dice ma comunque un euro glielo dato, è meglio che niente, certo che è meglio che niente, ma 100 euro non è la stessa cosa che un euro, punto, <ride> è ovvio, è la stessa cosa fare un'opera di carità o non farla? No, non è la stessa cosa, è la stessa cosa trascorrere il sabato sera per chi è folle come Don Leonardo eh, a stare tre ore in chiesa a pregare oppure andare a mangiare la pizza e andare al cinema, no, non è la stessa cosa, non c'è niente di male andare a mangiare la pizza e andare al cinema, eh, per carità, eh, piace tanto anche a me le rarissime volte in cui è possibile farlo, però è chiaro che non è la stessa cosa, questo dobbiamo, dobbiamo comprenderlo, quindi la divina volontà è una vita, che inizia in noi, quindi come una vita con un concepimento, con una nascita con una crescita sempre nello scritto che ho letto questa sera eh, Gesù spiegava benissimo no? e pensiamo intorno alle trasformazioni che c'è la nostra vita umana Nove mesi nel grembo della mamma poi usciamo attaccati al seno della mamma custoditi, protetti e tutto quanto fa. poi cominciamo a mangiare e poi cominciamo a camminare Ecco, nel giro di un paio d'anni dal concepimento, cioè abbiamo già avuto tre trasformazioni d'accordo: dal grembo, neonati e che cominciamo a camminare con le gambe nostre e a mangiare, pensiamo a il resto della, della vita. Così è nella vita nella divina volontà: è un come dire, è, un, è una corsa che comincia, è un cammino che inizia, e è un regno. Cioè, la stessa cosa è l'idea del, del regno, no? Cioè, è, il regno non è qualcosa di dato una volta per tutte. Se si legge la vita, se si leggono i documenti della, della Chiesa, eh, si dice per esempio nel Gentium che il regno di Dio inizia nella Chiesa Cattolica. Cioè se uno dice c'è un posto dove posso entrare in contatto con il regno di Dio, il posto c'è. È la Chiesa Cattolica che è l'inizio del regno di un regno che sta in via di instaurazione e in via di sviluppo che è un regno che tu puoi vedere ben consolidato nella vita di un santo poco consolidato nella vita di un peccatore questo è evidente questo. quindi è fondamentale per noi che comprendiamo che ci stanno delle dinamiche che anche questo mondo che è un mondo tutto quanto divino però è un mondo tutto quanto divino che cala dentro la nostra realtà umana e che è quindi soggetto evidentemente a tutte quante le, le leggi di crescita ordinarie l'altra cosa scusate che qui peggio del previsto pazienza fiat anche in questo. L'altra cosa fondamentale è che noi, questo anche penso che dobbiamo mettercelo tanto bene in testa, gli effetti spirituali noi ordinariamente non li percepiamo. Quando Gesù gli dice, adesso commenteremo, ah io in te devo creare l'eterno, l'immenso e l'infinito se no non ci vengo, non posso mettere la mia volontà dove non c'è qualche cosa che mi assomiglia lui Mm. reagisce dicendo ma che dici? perché reagisce così? perché dice ma io tutto questo eterno, questo infinito, questo immenso mica, cioè dove sta? io mi sento una pora, una poretta, una pora donna dov'è sta roba qui? normale cioè muovendoci, operando in questo mondo noi percepiamo della sua presenza soltanto degli effetti indiretti, non diretti. Mi spiego. Se tu cominci, se la vita della divina volontà comincia a venire in te è chiaro che tu tante volte sperimenterai dei benefici interiori abbastanza evidenti. Se sei agitato si è stata una bella calmata, d'accordo? Stai meno agitato, stai meno nervoso, eh, non stai ordinariamente depresso, stai fondamentalmente nella gioia, ti interfacci in una maniera più propositiva con le circostanze della vita perché sai e mano a mano lo acquisisci sempre di più che gli passa la volontà di Dio che devi accogliere, eh, a cui ti devi uniformare, a cui ti devi abbandonare, quindi queste cose ci sono, ma cose grosse quanto una casa cioè che per esempio quando io faccio un atto nella divina volontà, Gesù dice eh, entro nell'eternità e attraverso quell'atto io porto dei benefici alle generazioni passate, a quelle future a quelle presenti, addirittura in paradiso io non mi sono mai accorto di niente se cioè qualcuno si è accorto di qualcosa ecco, dato che qui ci stanno tre dirette in corso scriva un commento accorto, dice, io mi sono accorto, eh. Eh, oppure insomma mi mandi, mi mandi una mail poi insomma se così come chi di noi si rende conto di quello che accade nella nostra anima quando facciamo una confessione che il sacerdote ci dà la grazia sacramentale di Cioè ti assolvo nessuno. O quando la nostra casa viene benedetta, niente. O la macchina benedetta, niente. O la tua persona benedetta ti sembra che non è successo niente? possiamo andare avanti a tempo indeterminato la cosa più grande che esiste in questo mondo è la messa se non c'è stato qualche squarcio di cielo qualche grazia straordinaria che fa il Signore come ha fatto con alcuni santi o con alcuni miracoli eucaristici non ti sembra che sia successo niente Quindi. Eh... Allora, questo è importantissimo e tenerlo presente perché altrimenti eh, non si dà sufficiente importanza perché altra legge del regno della divina volontà. Che il regno della divina volontà ha que, 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 dunque, l'impercepibilità delle realtà spirituali, è la condizione della nostra vita terrena ed è quella che San Paolo chiamerebbe la legge della fede. Perché se tu avessi la percezione, perderesti ogni merito. Perché Il merito della fede è che tu fai delle cose perché ci credi, senza averne dei riscontri che dici, ammazza, è proprio così. Hai dei segni che dovrebbe essere così, ma non hai le prove che è proprio così. Eh, se no, la fede è finita, <ride> ma Dio ha stabilito che noi siamo salvati attraverso la fede e quindi ci mette in condizione necessariamente di esercitarla. E nella divina volontà, non so che la fede si esercita, la fede si esercita uf, in sommo grado. Ecco. Allora, detto questo, vediamo quello che Gesù spiega, andiamo così verso la fine di questo scritto. Non so se anche di questa puntata facciamo il tempo a leggere qualche altra cosa. Comunque, allora. Gesù dice, sempre parlando della Madonna, guarda che la Madonna... Essendo riuscita, questo è se la Madonna ci spiegasse i suoi segreti, la Madonna è riuscita a far scendere Gesù dal cielo, dentro il grembo suo, è quasi quasi andata a chiappare, cioè, capito? è riuscita a portarla dentro il suo seno, l'ha strappato dal cielo a forza d'amore. Io personalmente quando penso a queste cose, quando, quando contemplo queste cose qui rimango incantato mamma mia <ride> ecco e... è sempre più affascinato ecco, è... eh? la Madonna è super fascinosa secondo me cioè, perché è creatura altamente sconosciuta e quando si pensa a queste cose viene spontanea la domanda ma chi sei tu veramente? mamma mia e e Gesù rincara dice guarda che questo che è successo in lei non si ripeterà mai più è stato un atto unico e quindi qual è stata la conseguenza? che eh, io l'ero è di tutte le grazie La l'ha tanto di tanto amore da farle sorpassare il lavoro di tutte le creature unite insieme cioè la Madonna da sola ama Dio più di tutti gli angeli e i santi messi insieme oh ma se uno se vuole essere a giudizio dei santi oh ma Santa Teresa Davida guardate che l'amava tanto Gesù eh basta leggere gli iscritti, io rimasi folgorato quando l'essi iscritti di, di Santa Teresa Davila da, da giovane seminarista o pre rimasi sconvolto, dico ma questa è una mia, questa proprio innamorata questa qui, cioè, quindi è una tra, tra le tante, e poi non solo la fece primeggiare sempre una Madonna, nei privilegi, nella gloria, in tutto, tutto l'Eterno si ridusse a un solo punto e si versò su di lei a torrenti, a mare immensi, Tanto che tutti restano al di sotto di lei. Perché quello che è successo a Maria Santissima non succederà mai più. Cioè. Scusate, anche qui noi non possiamo renderci perfettamente. Cioè, che cosa significa avere il Verbo? Cioè, il Verbo è ragazzi, cioè, la seconda persona della Santissima Trinità. Cioè, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, chiuso nel grembo di una donna vivo palpitante in lei eh, qui taccia ogni lingua ecco diceva qualche autore sacro cioè San Luigi Maria Ignondo con forte allora però Gesù dice attenzione che anche tu e qui si riferisce a Luisa col chiamare la mia volontà in te stiamo facendo qualcosa di unico quindi vuol dire che l'esperienza di Luisa, anche se è evidentemente partecipabile e partecipata da chi desidera entrare nella Divina volontà, ha comunque delle caratteristiche uniche, appunto perché è stata la prima. E allora anche questa creatura è stata arricchita dal Signore di mari di grazia, tante grazie, tanto amore, da parte di superare le altre creature. E soprattutto, ecco qui le caratteristiche che dobbiamo sempre meditare. Come la mia volontà è eterna, immensa e infinita, così se la mia volontà deve avere principio in te che sei una creatura, quindi che non sei eterna, immensa e infinita, ma tu sei temporanea, sei limitata e sei finita. Devo comunicare alla natura queste mie prerogative, arricchire delle stesse qualità della mia volontà. Allora, attenzione a a, a questo trittico, perché riflettere su questo trittico ci fa anche comprendere una cosa fondamentale, che sono eh, la grandezza e l'importanza degli atti fatti nella Divina Volontà. Cosa vuol dire che la Divina Volontà è eterna? La Divina Volontà è è eterna significa che non ha... Confini di tempo, è al di sopra del tempo, quindi che tutto il tempo creato, perché il tempo è una realtà creata ed è la nostra dimensione, non quella di Dio, è contenuto nell'eternità, per cui per Dio non esiste passato, presente e futuro, è tutto quanto compreso nell'unico punto del suo essere. Ecco perché quando io faccio un atto nella divina volontà, dice Gesù, entra nella mia divina volontà, io posso andare a mettere il mio ti amo, cominciare a fare un volo intertemporale, infinito, cioè, capito? In un attimo, io mi trovo all'ultimo istante della, della, della storia, semplicemente se mi sono unito alla divina volontà, perché entro nel suo mondo, nella sua dimensione, che è eterna, immensa. Noi purtroppo non studiamo più il catechismo di San Pio X io non voglio insomma per carità passare per retrogrado o quello che vuoi però io sinceramente quando leggo delle cose eh, nel catechismo di San Pio X che magari da qualcuno è accusato di essere questa è una, una frase slogan negli ultimi ormai 40-50 anni nozionistico eh, però Lì trovi scritto che significa che Dio è immenso, e quindi così capisci anche che significa che la volontà di Dio è immenso. È che Dio è immenso, detto in parole nostre, in parole poi significa che non è soggetto ai limiti dello spazio. Che è eterno significa che è al di là dei limiti del tempo. Che è immenso vuol dire che è al di là dei confini dello spazio. Perché immenso significa che Dio è presente tutto e dappertutto, in cielo, in terra e in ogni luogo. Non può essere circoscritto a un dato spazio, quindi noi esseri umani non ci vuole la scienza infusa per capire queste cose. Io queste cose come dire ne, ne rifletto, ne spiego perché è fondamentale capirle. Cioè, non ci vuole Kant che fece tutte quante le sue lucubrazioni, alcune delle quali giuste, anche se poi è un illuminista. Quindi ecco, sulla spazio-temporalità degli esseri umani. Ma cioè che io sia circoscritto dallo spazio e del tempo è evidentissimo, io adesso mi trovo in un luogo ben preciso, d'accordo, che è quello dove dove sto. Chi chi sta seguendo in diretta sa che io in questo momento sto qui, dove dove mi vedono attraverso Facebook, attraverso YouTube o Instagram. Chi vedrà il video in differita sa che all'ora in cui questo questo video è stato registrato, io stavo qui, non c'è nessun dubbio, e non sto altrove, d'accordo? e, come dire, mano a mano che parlo io ho l'unico movimento, l'unico momento l'unico, come dire, eh, ambito in cui ho potere è il secondo dopo secondo, l'istante dopo istante dove formulo le parole che escono fuori dai pensieri che si agitano dentro il mio interiore no? che si agitano, speriamo, che si formano dentro il mio interiore e che è l'unica dimensione che posso avere io non posso ricominciare da capo questa catechesi, anche se una volta che è consegnata agli strumenti poi può essere messo in reverse, eh, ma in reverse fare sentire da capo l'accadimento della catechesi io non posso tornare a 38 minuti fa, eh. non posso, non posso fare ne posso già adesso arrivare, ci siamo quasi <ride> ma in un attimo alla fine, non, ce posso, non posso fare quindi la divina volontà e il mondo di Dio ipso facto ci tira fuori? Ci tira fuori come? Attraverso l'atto di unione e di fusione che noi facciamo con Lei. Perché è chiaro che io rimango nel tempo e nello spazio, ma appena mi fondo con la divina volontà, anche se non mi rendo conto di niente, io sto fuori di questi confini. Per questo che Gesù dice: chi opera nella mia volontà fa le stesse cose che faccio io, partecipa alla creazione e cioè per capire qualcosa di questa dinamica di cui non abbiamo percezione sensibile è necessario approfondire questi punti e poi è infinita quindi è eterna è immensa ed è infinita cioè non finita quindi non soggetta cioè, noi siamo finiti sotto tantissimi punti, punti punti di vista Dio non lo è <ride> e la sua volontà non lo è <ride> ecco oh e quindi la mia volontà è eterna vuole prendere vita dove, dove è l'eterno è immensa e vuole la vita nell'immensità è infinita e vuole trovare l'infinità quindi perché quindi si dice in te io ho fatto questo questa è la peculiarità che dice di realizzare nella prima creatura che deve vivere questa cosa io devo mettergli senza che se ne accorga come prerequisito diciamo così per l'accoglienza di questa vita queste dimensioni in cui io vivo perché altrimenti non ci posso venire ecco io non mi abbasso ad abitare dove non trovo le cose che non mi appartengono dove non trovo le cose che mi appartengono oppure trovo le, dove trovo le cose che non mi appartengono questo è quello che Gesù spiega ecco, allora il senso di questa chiudiamo perché vedo che il tempo è andiamo verso la, la chiusura quando noi ci fondiamo con la divina volontà usciamo dai nostri limiti soprattutto con spazio spazi temporali andiamo a prendere una potenza è una vita infinita, perché la Divina Volontà, ripetiamo, che è vita. Perché la Divina Volontà è, già nella, dentro le tre persone della Santissima Trinità, è principio operativo, intercomunicativo di quell'amore eterno e infinito che Dio è. E l'amore è la vita. Quindi appena io raggiungo la Divina Volontà, con ciò che essa veicola, ciò che essa contiene e dove essa si trova, io mi rendo ipso facto immediatamente costruttore di vita in me e fuori di me dove, quando e come, fino a che punto noi non ne abbiamo percezione, non ne siamo consapevoli Ecco, però questo è ecco perché non è la stessa cosa e moltiplicare quanto possiamo certamente senza, ho sempre raccomandato senza ansie senza, senza ansie da prestazioni ecco. quindi, però con l'impegno dell'attenzione che è una frase tipica usata da, da Gesù stesso in questi scritti Quindi eh, non vanno in automatico ci dobbiamo provare a stare serenamente un pochino con la testa e con il cuore perché questa vita possa sempre più crescere e svilupparsi in noi e questo regno possa sempre più consolidarsi in noi. Bene amici carissimi, grazie per l'attenzione e che tutto questo possa farci crescere nella conoscenza, con ecco, nell'amore, nel desiderio di vivere e anche nella effettiva vita concreta in questo regno bellissimo e tutto divino. La mia benedizione a tutti. Appuntamento per chi crederà alla prossima settimana. Santa notte Ave Maria. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.